alguien tiene algo emocionante que esté sucediendo en sus vidas, que quieran darle a uh, la gloria o ese regocijo ante Dios, hermano. Mientras estaba en el edificio por primera vez, uh, pude ser inspirado uh, en mi corazón por um, mientras veía a Edwin y el pastor trabajar, eh, me llegó en mi corazón qué tan humildes son y qué tan um, eh, cómo es de que por medio de este hombre nosotros recibimos eh, la palabra de Dios y estoy agradecido por eso este domingo es el día del padre y solo pensé en hacer el comentario no sé si fue de unción o no no te lo puedo decir pero solo pensé en mencionarlo están teniendo una gran semana sí el señor con ustedes el señor a su lado quien puede estar en contra de ustedes, ¿verdad? ¿Creemos esto? Con todos nuestros corazones, díganlo, creo. No más decirlo. Quiero que el diablo sepa lo que yo creo. Quiero que los ángeles sepan lo que yo creo. Y quiero que Dios sepa. Pero ¿sabes qué es lo que Dios? Dios conoce nuestro corazón. Entonces... Eh, no podemos engañarlo, él lo sabe, él sabe, él lo sabe. Y solamente creemos que Dios haga lo que Dios hace. Yo no creo que podamos decirle a Dios qué hacer, él conoce lo suyo mejor que nosotros. Pero aún tenemos la oportunidad de tocar, tenemos esa oportunidad de pedir y tenemos la oportunidad de ver. Pero mientras, como dije el domingo, él está en la puerta y toca, entonces tenemos algo mutuo. Él quiere que nosotros toquemos y después nos damos cuenta que él lo hace también. Entonces algo tiene que unirse para deshacernos de los nudos. La semana pasada uh, paramos aquí, no por obras de justicia que hemos hecho, sino de acuerdo a su misericordia, él nos salvó por medio del lavamiento y la regeneración y el renovamiento del espíritu. No podemos hacer esto por nosotros mismos. Nosotros no podemos y lo más que nosotros lleguemos a reconocer y darnos cuenta que te, realmente no hemos tenido tanto éxito en la vida sin Dios. Y por medio del poder de su espíritu.
Gracias a Dios por su misericordia, porque si no fuera por su misericordia, nosotros estaríamos bajo los juicios. ¿Y sabes cuáles son los juicios de Dios en la vida? Él inundó todo el, toda la tierra y destruyó a, la, a los injustos, excepto por el hombre que llam, se llamaban no no eh. No podemos tener uno sin el otro. Muchas personas, algunas veces en el mundo religioso, lo único que hacen es hablar del amor de Dios, el amor de Dios como si es lo único que Dios fuera. Y sí, la Biblia dice que Dios es amor, que es tan absolutamente verdadero, pero tenemos misericordia y también tenemos gracia. Entonces sabemos que nos amó y que nos ama y dijo que nos ama mientras aún éramos pecadores. Pero tenemos que también entender algo sobre el Espíritu de Dios y es de que Él puede enojarse y tener ira en juicio eh, y que procede por medio de la palabra. Él solamente juzga por medio de la palabra y nosotros tenemos que reconocer esto. No por obras de justicia que nosotros hemos hecho. Entonces... Una vez más, lo que eso realmente está diciendo es aquello que nosotros tenemos, es de que todos los buenos regalos o dones vienen de arriba. Es la justicia de Dios. Y para poder caminar en esa justicia y en esa misericordia, tenemos que tener esa justicia de Dios. Entonces, todas estas cosas que están uh, sucediendo en nuestras vidas es por Dios. Y Él dijo... Cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Porque nosotros somos humildes y porque nosotros reconocemos que podemos. Hay algo sobre este reino de Dios que nosotros tenemos que realmente depender en Dios. Por esa transformación que tiene que suceder en nuestras vidas. Pero de acuerdo a su misericordia, Él nos salvó por medio de la regeneración y renovamiento del Espíritu. Ahora, hay muchas cosas que van juntamente con esto y lo sabemos. Él nos ha salvado, nosotros somos lavados por la palabra. Y por esto, esto crea una regeneración o algo que estuvo muerto y ahora es regenerado, vuelto a la vida. Entonces, la segunda muerte, o no tenemos parte de la segunda muerte. Tiene todo esto sentido. Se me olvidó eh, sacar el micrófono, pero el hermano Pablo no está aquí de todos modos. Bueno. El renovamiento. Nosotros necesitamos un espíritu renovado realmente en nuestras vidas. Ahora, el renovamiento del Espíritu Santo es, una vez más, cuando nosotros vemos el principio de la creación y nosotros vemos la magnitud de la creación de Dios que dijo voy a hacer al hombre y a la mujer en su imagen y en su semejanza, esto fue nuestro estado eh, original en la creación porque de acuerdo tenemos que entender que somos puestos en un cuerpo, pero cuando el hombre falló, ese espíritu murió. Y estaba expuesto a la segunda muerte. Entonces ahora hubo un renovamiento, lo que significa que era algo que era y ha sido renovado. No puedes renovar algo que no existe, tiene sentido, pero puedes renovar algo que era o que estaba. 
Entonces cuando Dios nos creó a nosotros, nosotros estábamos en relación o en justicia con Dios, en espíritu y en cuerpo, hasta que Adán y Eva fallaron a la pérdida de la carne y en lo perdi se perdieron en la carne, ese espíritu murió, pero este espíritu seguía siendo espíritu y porque... Porque la carne era lo que se necesita para la salvación, entonces el espíritu, lo que tenía que salvarse, el espíritu por, lo hizo por medio del espíritu que lo creó. Entonces es muy, muy importante que nosotros entenga, entendamos el proceso de cómo todo esto funciona. Esto era Tito 3.5, por cierto. Entonces comencemos en Hebreos ahora. Hebreos 2.4 Ahora, si alguien tiene una pregunta, definitivamente pondremos el micrófono, entonces estar ahí. Testificando a Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo todo es esto procesado? De acuerdo con las de acuerdo con su propia voluntad es emocionante no de su voluntad su voluntad será hecha en el tierra en la tierra como en el cielo la voluntad de Dios y adjunta todo esto a cosas muy importantes en relación a esto entonces debemos de comprender cómo es que él adjunta todo esto para que podamos entender la relación Dios da testimonio o ha testificado Dios para que Él pueda estar explicando a nosotros o no explicando a nosotros, sino mostrándonos su presencia y su gloria. Entonces vemos cómo Dios también... Entonces no nada más vemos que Dios es en la unción o en el espíritu, no nada más es Dios en la oración, no nada más es Dios en alabanza. Yo creo que por eso todo lo demás es importante, sí. Es parte de nuestra relación con Dios, sí. Pero ahora, aquí está lo que Dios dice. Él lo va a hacer, aparte de todas las demás cosas. Está dando testigo a los dos con milagros. Dios testifica muchas veces en milagros, ¿verdad? O en señales, en sus bendiciones, que Él nos da a nosotros algunas veces en los días del diario vivir. Yo creo que en el reino de Dios... El simple hecho de levantarnos en la mañana es una señal de que Dios está contigo. Amén. Entonces yo confío que cuando nosotros tomamos nuestra siesta de la noche y nos levantamos en la mañana, que haya algo emocionante en ti de levantarte, sabiendo que esa es una señal. Tengo vida y necesito vivirla porque Dios está en ella y porque Dios está conmigo. Yo creo que esa es una señal de que de alguna otra manera yo pienso que el diablo entonces vendría y te destruiría o tú te destruirías a ti mismo. 
pero Dios nos da la señal de la vida. Él es vida. Y yo creo que eso es importante. Eh, lo siguiente, también en señales, yo creo que algunas veces también Él hace cosas en nuestras vidas para mostrarnos que Él sigue siendo parte de nuestra vida y que quiere ver esa señal de lo que Él es. Con todo mi corazón y, y la pastora Jolín lo cree con todo su corazón, en nuestro nuevo edificio estábamos viendo un área en la cual no era un poco emocionante, ¿qué vamos a hacer para cambiar esto? Tuvimos mucha conversación sobre ella, planeamos demasiadas cosas y nos sentíamos como que tendríamos que hacer algo demasiado grande para que cambiara y estaba más allá de nuestra, nuestra ayuda monetaria, entonces él nos dio 300 Uh, carpetas con un trabajo un color maravilloso para poder ponerla y entonces no es ese tiempo para agradecerle a Dios porque Él está ahí Él está ahí, cuando nosotros fuimos el hermano Edwin me ayudó fuimos y las trajimos había estaban grandísimas, eran 300 de ellas y sabes cuando las ponen en una oficina muy bonita no usan basura, o sea no vino no vino de, de Menars, no quiero decir que Menars es, es, da, venden basura, pero lo que quiero decir es de que viene de una, cuando tú la levantas pesa, o sea, de buen material. Y yo creo que esa es una señal. ¿Ves? Yo creo que Dios es, es una señal. Yo creo que puedes manejar en el camino y ver una pancarta y que en esa pancarta a lo mejor esté una palabra de Dios. Yo creo que esa es una señal. Yo creo que Dios muestra señales todo el tiempo a nosotros para mostrarnos que Él es parte de lo que estamos haciendo. Yo creo que en sus trabajos, si ustedes no están alertas de eso, tienen que estar alertas de que hay muchas cosas que suceden en su vida ordinaria que muestran que Dios está dándoles una señal y que está con ustedes. Algunas veces nosotros vemos en la vida y pensamos, bueno, eso es común, es normal, eh, es una secuencia a lo que he estado ya acostumbrado mucho tiempo en mi vida, en mi trabajo, en mi familia, lo que sea. Pero estemos alertas, tengan cuidado de que ustedes no, no se les pasen las señales que digan, estoy contigo, confía en mí, estoy contigo. Esa conversión hacia la, hacia la confianza es muy importante porque podemos vivir nuestras vidas de la normalidad y nunca tener esta relación de confianza porque nosotros dejamos que todas las demás cosas no conecten y no las capturemos y no las veamos. Aquí está lo otro también que sucede. Yo creo que si nosotros nos convertimos adormecidos, aquel que tiene ojo que escuche, aquel que tiene oído, perdón, aquel que tiene ojos que ve, aquel que tiene oído que escuche, yo siempre estoy convencido en varias cosas que sé de Dios, cuando Él hace cosas y tú no reaccionas a ellas, a lo mejor no obtengas uh, de Él por un tiempo, porque Él es un Dios en la naturaleza de la divinidad y en la naturaleza divina que... Su vida está centrada alrededor de la adoración y la alabanza, el reconocimiento de su gracia y de su gloria. Es muy vital en la relación. Es 
la relación de vida entre él y, y la humanidad es por eso que el diablo lo quería él vio la reacción de esto, él vio lo que Dios hizo en este tipo de armonía y en este tipo de relación, entonces Satanás pensó, eso es maravilloso yo creo que yo también lo quiero y lo vio en el espíritu y hay personas en este mundo que piensan que merecen sin mérito eh, ciertas partes de levantamiento en algunos casos está bien en algunos casos no pero nunca está de menos de que con Dios necesitamos ver estas señales y recibir las señales y darle la gloria y la adoración y yo creo que más señales van a aparecer yo no creo que no vamos a obtener más revelación, al menos que vivamos en la, en la revelación que ya nos dio. Es muy importante que nosotros vivamos esta vida progresiva y que siempre estemos buscando y atentos y que sepamos que Él está con nosotros y que nada nos puede sacar de su mano. Entonces, tenemos que estar más vivos y más alertas y comenzar a entender que esta es una relación. Y que tenemos que entender que esta es una relación y que Dios muestra señales a nosotros. Y, y sigue, decir, uh, sigue hablando de prodigios. Prodigios es algo más allá de nuestra expectativa, más allá de nuestra habilidad de creer. Ahora la Biblia dice de que si tú crees todas las cosas son posibles y queremos llegar hacia ese nivel, pero no siempre tenemos ese nivel en nuestras vidas. Yo creo que Dios, así como Él intercede en la oración, intercede también en tiempos cuando Él se ha propuesto para que nosotros estemos en cierto lugar, para que entonces podamos manifestar su gloria y a veces se nos pasa, de alguna manera se nos pasa, pero Dios en su maravilla aún activa y provee esto, esta cosa celestial maravillosa y algunas veces nosotros lo sentimos en, en cosquilleo en nuestro cuerpo o a veces lo escuchamos en en una palabra de meditación, a veces lo encontramos en un cuarto de oración, pero siempre las maravillas de Dios son muy parte de Dios y son muy parte de la relación. Algunas veces hasta en las dificultades las vemos como algo adverso en vez de algo positivo. Y podemos encontrar las maravillas de Dios en lo adverso, tanto como lo podemos encontrar en una bendición. Entonces, vemos a la vida de Cristo y sus discípulos en la situación de la tormenta. Pensaron que iban a morir. Y esos eran hombres que eran eh, pescadores experimentados y le dijeron a Jesús que no te importa que vamos a morir pero él mostró la maravilla en medio de la tormenta y causó que hubiera paz aunque no creyeron ellos y aunque ellos no tenían la respuesta entonces estar alertas y estar siempre buscando 
estar siempre atentos a las maravillas de Dios. Lo más que nosotros busquemos por estas cosas en propósito, yo creo que lo más que nosotros las vamos a ver. Y algunas veces tenemos que enseñarnos a nosotros mismos, alentarnos a nosotros mismos y necesitamos acudirnos en el espíritu para ver las maravillas. Sabes, nosotros lo vemos en la creación y la Biblia dice que esa creación es importante para que nosotros viéramos a Dios y si nosotros estamos agradecidos con Dios, entonces grandes cosas saldrán de las maravillas y si no estamos agradecidos cuando vemos estas maravillas nos da una mente reprobada y vamos a profundidades y nos encontramos perdidos es muy importante que reconozcamos y nosotros abracemos estas cosas fuertemente y lo más que lo hagamos lo más que nosotros vamos a ver estas cosas que los ojos no han visto ni los oídos han escuchado eh, diversos milagros yo no creo que podamos vivir una vida plena del evangelio sin milagros. Yo creo que los milagros tienen que ser muy parte de lo que somos como pentecosteses. Yo creo que no debemos de pronunciar los milagros con los que no son milagros. No creo que tengamos que engañar a Dios solo porque queremos que suceda o solo porque queremos que sea emocionante para nosotros, o sea, tenemos que realmente estar definitivos en el área cuando se trata de los milagros, necesitamos saber si sí, qué es un milagro y no nada más algo que sucede en la vida, entonces es muy emocionante para nosotros, cantamos una canción que se llama Milagros y danzamos y cantamos a ella porque lo creemos con todo nuestro corazón, que Dios es un obrador de milagros. Pero vean esto. En, pero Dios también mm, da, está testificado. Entonces Dios quiere un testigo. La Biblia dice de que venimos por el testigo por el testimonio y el, la sangre del cordero. Entonces aquí Dios está diciendo, yo quiero un testigo. Entonces, este es el corazón de Dios. Un testigo en estas cosas. Y los dones del Espíritu Santo. Una vez más, aquí en la cosecha del mundo, estamos agradecidos por el hecho de que hemos sido capaces de cruzar eh, la barrera de la lengua de interpretación. Pero hay muchos que no se están operando. Entonces, es por medio del Espíritu Santo. Es la voluntad de Dios y Dios también quiere hacerlo. Y la Biblia dice que deseemos los dones, que oremos por los dones y aquí como nosotros movemos hacia adelante como congregación, tenemos que ver todos los dones de Dios trabajando entre nosotros y no suceden al menos que lo pongamos en nuestras mentes y nuestros corazones, el don de la fe, el del discernimiento, todo este tipo de cosas son muy críticas, pero también es de acuerdo a su voluntad, ¿qué es lo que esto realmente significa?, lo que dice, Dios escoge cuándo sucede y dónde sucede. Nosotros tenemos que estar alertas a ello y estar listos para recibirlo. Es como la televisión que nosotros eh, la estamos viendo, pero si no tenemos un recibidor, no podremos ver nada. Pero si tuviésemos ese, esa televisión, ese recibidor, 
Es de la misma manera con todo esto. Si nosotros no nos presentamos como un recibidor y nos preparemos para recibir todas estas cosas que están sucediendo alrededor de nosotros y aún la voluntad de Dios para ser performada, a lo mejor entonces no veamos la manifestación de ello. Y la voluntad de Dios entonces no sería hecha. ¿Cuántos realmente están emocionados de tener la voluntad de Dios hecha? Quiero que la voluntad de Dios sea hecha. Más que solo palabras, quiero ver todas estas cosas sucediendo exactamente como Dios dijo que podía ser y ser parte de. Es por eso que nosotros estamos en el reino. ¿Cuántos de ustedes creen que están en el reino? Tienes que saberlo, tienes que estar establecido en tu corazón con esto, tienes que estar tan establecido que solamente hay un Señor, una fe y un bautizo, tienes que estar tan uh, puesto en, el, en la tierra con raíces que nada, nada puede bloquear tu visión por medio de otras uh, propagandas falsas. ¿Alguna otra pregunta aquí? Hebreos 6, 4 al 6 dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, Esto está explicando lo que la vida es, está explicando quiénes somos nosotros. De la era por venir, del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados. Sí. Hay muchas otras cosas que pueden suceder en la vida de una persona. que voltean a su carne para tratar de responder lo que está sucediendo en sus mentes y lo que está sucediendo en sus vidas. ¿Es esto algo natural? Y la respuesta es sí, sí lo es. Es la batalla que nosotros tenemos y aún así es lo que um, nos llevaría a la vida eterna por medio de esto. La gente falla, sí. La gente falla porque quieren, no siempre. Puedes estar peleando la batalla tan fuertemente en tu vida que la confusión llega a la vida de un individuo y de esto el comportamiento reacciona conectado a esta confusión y el diablo también quiere que tú pases a esta área entonces comienza a bombardearte con muchas otras eh, eh, sentimientos emocionales, problemas, eh, pensamientos, etcétera. Entonces las personas fallan. Gracias a Dios, gracias a Dios, que hay una manera, porque dijo así, para renovarlos una vez más, 
para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Ahora voy a explicar todo esto. Como ya les dije, un individuo que ha estado en el reino de Dios es lo que trata toda esta escritura, es de lo que está hablando en la primera parte de la escritura. Que ha probado, a ver, llévame al principio de la escritura. Veamos, es imposible que los que una vez que fueron iluminados gustaron del don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ahora, continúa. Y que asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, ¿ok? Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Ahora regresa al principio y veamos esto. Porque es imposible. ¿Qué es imposible aquí? Para aquellos que una vez fueron uh, il iluminados, probaron de las cosas buenas de Dios y si sí cayeron. ¿Estás predicándote a ti misma? Estoy predicando contigo. Otra vez al principio. Porque es imposible que los que una vez... ¿Qué es imposible? Que es imposible que para aquellos que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Parece como el reino hasta ahorita, ¿no? Entonces, aparentemente esto está hablando del reino de Dios, ¿verdad? Si cayeron para volvernos a renovar al arrepentimiento para renovarlos por medio del arrepentimiento como han crucificado una vez más al Hijo de Dios para la burla se eso es por medio del arrepentimiento ¿qué piensan? como crucificaron una vez más para sí mismos al Hijo de Dios exponiéndolo a la burla. Cuando alguien resbala, hermano Arturo, eh, trae el micrófono y tráelo, por favor. Cuando alguien resbala, ahora, o recae, ahora recuerden las primeras palabras que dice que es imposible. ¿Puede alguien que conoce todas estas cosas, es capaz de encontrar el arrepentimiento y venir hacia el reino de Dios no una segunda vez dice el hermano Jeff 
Y vamos a ver qué dice la hermana Britney. Pero si no está Pablo, pero aquí está ella. ¿Es porque es blasfemia? No. No, pero... Blasfemia sería... Un poquito distinto a esto. Eh, blasfemia sería... Eh, una Algo dicho en contra de Dios mismo. O el Espíritu de Dios. Esto está hablando de alguien que ha, se ha alejado. O sea, ha recaído. Yo creo que una vez más es imposible de continuar en el reino de Dios bajo el concepto de ya una vez he sido salvo, siempre salvo. Yo creo que hay mucha enseñanza allá afuera que enseña y Pablo tenía el mismo ese mismo problema. Se encuentra esto en el libro de Hebreos, ¿verdad? Y está hablando con la iglesia judía. Si ustedes leen de la escritura, está tratando de corregir, de que esto regrese a la ley. Y regreso a que una vez tener una experiencia con Dios y regresar a las viejas tradiciones o los, a las maneras religiosas. Yo realmente creo que porque no solamente... Y la razón por la cual digo es esto, porque... Muchas otras escrituras que nosotros también tenemos que incluir cuando estamos estudiando una escritura nada más. Hay otras escrituras que dicen que si un hermano falla, tendremos que ayudarlo a levantarlo, a deshacerse de su pasado y así. Y otras escrituras también que hablan sobre la falla y ser restaurados y también hemos hablado, eh, se habla sobre los ministerios como ministerio de restauración. Y reconciliación y todos estos uh, ministerios que todos son encontrados en esto escrito a la iglesia. Ya sea si es en romanos, también en donde sea, en donde sea, en donde sea. Pero aquí una vez más estamos encontrando que se habla sobre alguien del reino de Dios. Ahora han, que han caído, que han recaído, que es, a lo que han caído, que no es una sugerencia a moverse hacia adelante, han caído y después dice para renovar una vez más, significa de que una vez lo eran. Para renovarlos una vez más, ¿cómo los renuevas de nuevo? Arrepentimiento. Porque, ¿qué es lo que hicieron? Significa que hicieron algo. ¿Cómo crucificaron una vez más al Hijo de Dios exponiéndolo a la burla? Lo que realmente está diciendo esto es que las obras de Cristo, la cruz de Cristo para la redención de la humanidad, cuando 
ellos fallaron, crucificaron esa situación, no a Cristo, crucificaron esa situación, esa situación para la misericordia y la gracia y arrepentimiento y la sangre. Crucificaron eso, en otras palabras lo mataron, mataron eso. Crucificaron para sí mismos por medio de su falla al Hijo de Dios. Y lo pusieron para um, burla, exponiéndolo a la burla. Entonces nosotros estamos viendo que alguien que falló uh, y regresó a Dios es imposible en su condición de su falla continuar con Dios. Pero puede el arrepentimiento ser esa avenida una vez más, aún después de que ellos han crucificado al Hijo de Dios por fallar en su carne, en su manera, en las buenas cosas de Dios. Parece que con esta escritura y otra escritura, el único pecado que puede sacar a alguien fuera del reino de Dios es blasfemar al Espíritu Santo. Entonces, parece como que las personas pueden fallar y quedarse cortos por todo tipo de cosas que suceden, pero solamente porque tú estás en el reino de Dios... Y si tú fallas y estás fuera del reino de Dios, es imposible retenerte en el reino de Dios por medio del pecado y la iniquidad. Aunque tú ya hayas probado todo y hayas sido parte de todo y lo hayas visto todo. Entonces no puedes hacer eso y tener una relación con el Padre. Entonces parece que por medio de la escritura aquí y otras escrituras hay un arrepentimiento por el no manejar bien tu relación con Dios por medio de Cristo y has causado una mancha o sobre ti mismo por estas fallas. El Espíritu Santo indicando esto. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Si nosotros reconocemos que el Espíritu de Dios no era capaz de manifestarse a sí mismo, En, su, en el sellar el reino, mientras el primer tabernáculo aún seguía en pie, o la ley de esto. Es por eso que la Biblia nos deja saber que tenía que hacer 
cumplir lo del primer tabernáculo, aunque era como una sombra y tipo, él tenía que removerlo. Y lo removió por ser el hombre que él era, el hijo del, del hombre, el hijo de Dios que él era, para poder remover este primer tabernáculo. Y completarlo por medio de su vida y su ministerio. Eh, no se había abierto el camino al lugar santísimo para llegar a esa, ese lugar santo de nuestras vidas en donde nosotros vivimos justamente y vencemos por medio de la justicia no puede pasar aún hasta que o no fue manifestado aún hasta que esto fue cumplido ahora veamos esto el ladrón estaba en la cruz y esta es una posición religión que le gusta tomar. Cristo está en la cruz y le dice por su confesión, te veré dónde. Te veré en el paraíso. Entonces él ya asumen, debió estar salvo por ello. Pero si tú nada más crees, eres salvo porque ese hombre en la cruz confesó que él era el Cristo y que no debiese estar ahí y que Cristo le respondió, recuerda en dónde estamos, en este punto, en la ley. Estamos bajo la ley, ¿no? Cualquier persona que escuche la palabra y sea obediente a la palabra como Abraham. Este hombre habla bajo esta confesión, probablemente era hebreo, de todas maneras, pero había hecho mal, lo crucificaron a él también. El otro rechazó todo lo que estaba sucediendo y el otro aceptó todo lo que estaba sucediendo, pero aún estaban bajo la ley. Entonces la salvación tomó, salvación, la salvación tomó lugar en su vida, Hubo una manifestación tomando lugar en su vida y la respuesta es no. No, para nada. Aún estaba bajo la ley, así como Abraham. ¿A dónde va a ir? Al juicio. Va a ir al juicio. Y en el juicio no se dará luz, no nada más lo que él dijo en la cruz, sino que más iba a, a estar ante él, pero la santidad no era parte de ello. ¿Todos lo entendemos? Porque no podía ser manifestada hasta que esto todo fue cuidado. Y no fue cuidado hasta después que el testador murió y se le, eh, levantó y fue al trono del Padre. Entonces, ahora el Espíritu está libre en el reino de Dios para manifestar la santidad. La Biblia dice que sin santidad ningún hombre verá a Dios. Entonces, 
Entonces la santidad es una parte muy importante de lo que el Espíritu hace y la respuesta es sí. Hablemos de esto por un momento. ¿Qué es lo que sería clasificado en el trono como santidad? Yo creo que mucho tiene que ver con la fe de la palabra. Escuchas la palabra y tenemos que ser hacedores de la palabra. Tiene mucho que ver con la santidad porque es qué es lo que esto hace a nosotros. Nos cambia, nos transforma. Nos transforma a qué? Hacia la semejanza de Cristo. Quien cargó los atributos de la santidad y el Espíritu trabajó por medio de él. Entonces aquí yo creo que lo más que nosotros estemos alertas y que nuestra mente tenga una clara visión de las cosas de Dios y presionemos ante estas y que continuamente hagamos los cambios que son necesarios en nuestras vidas. Dios se preocupa sobre lo que tú, cómo te ves en representación a Él. ¿Qué piensan? Sí, seguro. Si vamos a confesar santidad, entonces tenemos que pensar sobre lo que la santidad es. La santidad, la santidad cabe en muchas áreas y no puedo tomar el tiempo hoy para hablar solamente de eso, pero tiene mucho que ver con lo que decimos, cómo actuamos, a dónde vamos, cómo nos vestimos, cómo presentamos nos, nosotros mismos, cuál es nuestro temperamento, los dones del espíritu, los frutos del espíritu están siendo manifestados. Tiene mucho que ver en este espíritu de santidad. Si tú pensaste que caminar con Dios era fácil, quiero que saques esto de tu mente porque no lo es. Es, es extraño a nosotros. Y nosotros nos gusta mantenernos en nuestro mundo que es la carne. Y su mundo es el espíritu. Entonces tenemos que transicionar pero la santidad es muy, muy parte de, es por eso que dice que el Espíritu Santo, indicando esto, que el camino hacia la santidad, no se había abierto el camino al lugar santísimo. Entonces, si nosotros vemos a, a, de regreso en la ley y los patriarcas, nunca pienses que tenían todo bajo la pancarta de la, de, la, de la santidad, porque Abraham mentía todo el tiempo y los, lo encuentras en la escritura, casi matan a un hombre porque mentió sobre su hermana, perdón, sobre su esposa, diciendo que era su hermana. Entonces la santidad no estaba ahí y tenemos que entender, pero hay sanidad, santidad para nosotros sí, porque vamos a reinar. Es un mejor día y mejor día para las personas en el reino de Dios. Hebreos 9.14 Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo, 
Él fue capaz de hacer todas las cosas por sí solo, no. Había un Espíritu Eterno que es el Espíritu de Dios. No podemos dejar que todo esto se resbale porque es todo sobre la doctrina de la palabra de Dios, sobre el estándar que Dios tiene para nosotros. ¿Qué tan importante es esta sangre de Cristo? Y el cual fue el, media, el cual mediante del Espíritu Eterno ofreció, trajo el plan, manifestó el plan de cómo la humanidad puede ser redimida. Entonces, ¿qué tan importante es esto? Muy importante. Tomó al Espíritu Eterno y ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Después del bautizo lo mantuvo, lo cuidó. Cuando él fue al desierto y fue tentado, probado, todo en esta tentación era sobre o para la carne y él venció todo esto, tenía que hacerlo. Pero tenía el Espíritu de Dios en él en ese punto. Cuando nosotros vemos a nuestras vidas en este mundo y las condiciones de este mundo y el pecado de este mundo, si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿seremos tentados? ¿Pero venceremos? Sí. Y debiésemos de. Tenemos que ofrecernos ante Dios, sí. ¿Limpiando qué? ¿Su conciencia de qué? ¿De obras muertas? ¿Para qué sirváis al Dios vivo? Aquí está esta transición de no ser conformados a este mundo, sino ser transformados por el renovamiento de vuestras mentes. Todo esto es muy importante en el darnos cuenta de que este espíritu, este espíritu de Dios es nuestra fuerza. El Espíritu de Dios es nuestro, eh, quien da soporte a nuestros esfuerzos. Es quien que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Se ofreció sin mancha. La carne de Cristo fue ofrecida ante Dios sin mancha. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre la iglesia? Que viene por una iglesia sin mancha, arruga o algo semejante. Entonces, tenemos que tener, eh, caber en esta categoría también, pero ¿de dónde viene nuestra fuerza? Del Espíritu Santo. Tenemos que ofrecernos como Cristo lo hizo. Entonces, ahora se puede manifestar a sí mismo y cuando lo haga, dice que hay cosas que tenemos que hacer. Una, limpiar nuestra conciencia de las obras muertas. ¿Cuáles son nuestras obras muertas? Pensamientos malos, dijo. 
pensamientos malos, etc. Sí, no. Pero estás en el camino correcto. Sin fe, sin la palabra. Limpiar sus conciencias de... Bueno, limpiará tu conciencia, sí. Por medio de la palabra, lo más que tú lees la palabra, lo más que tu, tu eh, conciencia será limpia. Pero de lo que está hablando es limpiarte de las obras muertas. ¿Cuántos saben de que todo lo que tú hacías eran obras muertas? La Escritura lo dice. Es por eso que eres bautizado para deshacerte de tu obra muerta. Tenemos que limpiar nuestra conciencia de... ¿Cuántas personas en el reino de Dios aún son atormentados por su pasado? Y las obras o los errores que cometen, las cosas que nunca quisiera haber hecho o que, no, que quisieron no haber tenido una experiencia de eso y aún así aún regresan y piensan sobre esas cosas de vez en cuando. O a lo mejor se critican qué tan tonto fui y qué tan ridículo pudo, pude haber sido para haber hecho eso o haber participado en eso o lo que sea, ¿verdad? Pero la Biblia dice que tenemos que limpiar nuestra conciencia de eso. Yo creo que lo que esto realmente está haciendo referencia es esto. Si tú juegas en tu mente y continuamente mantienes en tu mente esas obras muertas, entonces tú no estás limpio de ellas. La Biblia dice de que aquellos que están en Cristo, no hay condenación para aquellos que están en Cristo, ¿verdad? Entonces, a, con, a lo que Dios concierne, todas esas cosas no existen, no están olvidadas, pero no debemos de operar en... Debemos de operar en confiar, la pala, en, confiar en la palabra que realmente fuimos um, limpiados, y, pero algunas veces somos atrapados por estas obras muertas. Algún día hablaré de todo lo que son estas cosas, pero nunca está de menos que siempre reconozcamos que las tuvimos, que todos pecamos y nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Entonces, tenemos estas obras muertas. Es crítico que nosotros aprendamos cómo controlar nuestra mente para poder tener santidad. A lo mejor su familia recuerda el ayer o a lo mejor las personas que lastimamos en el ayer, a lo mejor aún se acuerden cómo las lastimamos, eh, pero al estar en santidad con Dios se requiere que nosotros nos deshagamos y nos limpiemos nuestra conciencia de las obras muertas. Y si no podemos, ¿qué hacemos? Perdón, si podemos, ¿qué hacemos? Entonces servimos a un Dios vivo. ¿Podemos servirle a un Dios vivo con obras muertas en nuestra conciencia? No parece que fuese así, parece como que hay contradicción ahí. ¿Por qué sería esto? 
Porque yo creo que entonces no confiamos. Porque todo lo que sucede en las obras muertas era en un tiempo que no, confiamos, que no confiábamos. Y yo creo que también cuando vivimos en una conciencia que aún mantiene obras muertas, entonces aún nosotros volvemos a vivir en nuestra mente esos incidentes y esas situaciones. Es muy difícil, muy difícil, porque nuestra memoria, yo creo que aún le pidamos a Dios, Dios, ayúdame a limpiar esa conciencia. Ayúdame a poner un borrador a ella para que yo no siempre me encuentre siendo condenado por lo que sucedió antes. Yo no creo que nada más es de que desaparezca así por así. Y a veces hablamos sobre que no hablamos del pasado, una vez perdonado, está bajo la sangre y nos movemos adelante. Pero personalmente en la vida de uno también tienen que moverse hacia adelante. Y la única manera de moverse hacia adelante es deshacernos de esto de, de, de la... De deshacer esto de nuestra confianza o cuántos a veces tienen eh, sueños sobre cosas que son similares o conectados de alguna manera al pasado sale de esta conciencia es importante que realmente oremos y, y digamos simplemente limpia la casa Santiago 4.5, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente, es una pregunta, por cierto. ¿Crees que, les, ¿crees que la escritura dice en vano? ¿Es en vano? Que el espíritu de Dios realmente quiere trabajar y decirnos celosamente, y trabajar celosamente con nosotros. Y yo creo que tenemos que entender que esa es la voluntad del cielo. Que realmente es, que Él realmente quiere mantener esa relación fuerte con el cuerpo de Cristo. Y hay tanto más que Dios puede hacer por nosotros si nosotros reconocemos que necesitamos a estas cosas de transición que sucedan y que nosotros estamos eh, tenemos extremadamente conciencia sobre nuestra necesidad para Dios y de entregarnos a Él y David dice busca en mi corazón y ve si hay algún espíritu malvado eso es conciencia yo creo que una vez más nosotros tenemos que estar emocionados y poder entender Aún con nuestros límites y conocimientos de Dios en su gloria y sus cielos, algunas veces es difícil relacionar todo esto por, porque Él es algo que nosotros no somos y Él es celoso por nosotros. Tenemos ese tiempo difícil en perdonar y olvidar, pero Dios en su habilidad eterna puede perdonar y olvidar. Entonces es muy difícil para nosotros 
el poder reconocer que nosotros sí tenemos ese canal o sí tenemos esa manera que Dios ha preparado para nosotros para, para poder ser así. Y que honestamente nosotros podemos disminuir nuestros ayeres y perdonar nuestro ayer por tener una buena conciencia hacia Dios en vez de vivir en las pesadillas del ayer. Amén y amén y amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estamos creciendo, estamos aprendiendo. Necesitamos más, queremos más. Les, gu ¿Les gusta que lo hable directamente? Algunas personas no. Ah, seguramente yo no podría hacer eso. Podría eh, anivelar todo esto, echarle un poquito de agua, pero no es parte de lo que yo soy y sé que tampoco es parte de lo que ustedes son. Sabemos demasiado y Dios nos ha guiado muy uh, altamente para dejarlo todo. Nos levantamos.